0: Koptan yakşamlar haftanın son bülteniyle karşınızdayız. Ben Sahra Atilla. Bugün bültenimizde Millet İttifakı'nın geleceğini ve tartışmalı Ot yolu projesini konuklarımızla birlikte ele alacağız. Haber hafta sonu bugün yaşanan bir gelişmeyle başlıyor. Bingöz ziyareti sırasında bir kişiye küfür ortaya çıkan Lütfü Türkkan İyi Parti Grup Başkanlığı vekil görevinden istifa etti. İyi Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu ise yarın parti yönetiminin yeni grup başkan vekilini belirlemek için toplanacağını duyurdu. İç siyaset gündemiyle devam edelim. Siyaset bilimci Berkesen kritikte bu hafta son dönemde yaşanan siyasi gelişmeler ışığında Millet İttifakı'nda sorun yaşandığı iddialarını değerlendirdi. Esen'e göre Millet İttifakı'nda belirlen, beliren çatlanmıştı. seçime giderken yapılacak hamleler konusundaki görüş ayrılıklarından kaynaklanıyor.
1: Millet İttifakı, yani Millet İttifakı'nın içinde oluşan bu çatlakların seçimlere nasıl girileceği, intifaka kimlerin dahil edileceği, bu kampanyada ne söyleneceği, adayın kim olacağı gibi sorulardaki anlaşmazlıklardan kaynaklandığını düşünüyorum. Yani aslında seçim sonrasında ne yapılacağına dair bir e, farklaşma yok. Yani tabii ki o konuda da görüş ayrılıkları olabilir ama bence iki parti açısından asıl kavga konusu seçime giden yolda hangi seçmen gruplarına ne tip mesajlar verecek, neye <gülüyor> ittifakı, ne kadar genişletilecek ve hangi partiler bu ittifaka girecek ve tabii adayın profili ne olacak. Ve tabii adayın profilinin ne olacağıyla birlikte güçlendirilmiş parlamenter sisteme ne zaman ve ne şekilde geçileceği de bence cevaplanmış olacak. Dolayısıyla bu e, sorulara İki partinin içindeki farklı grupların ama daha da önemlisi iki partinin genel merkezlerinin ben biraz farklı cevaplar verdiğini düşünüyorum ve o konuda ortaya çıkan bazı çatlaklar var.
0: Bültenimizin ilk konu Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay. Sayın Günay, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Teşekkür ederim efendim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. İsterseniz belki senin bıraktığı yerden devam edelim ve ayrıntılara bakalım. Son dönemde siyasi gelişmeler ışığında baktığımızda Millet ittifakında görüş ayrılıkları iddiaları değerlendiriliyor. Bu konular tartışılıyor. Özellikle HDP ve Tezkere konusunda bu konuları ayrıca ele alacağız. Ama ilk başta şöyle başlayalım isterseniz. Siz de Millet İttifakı'nda çatlaklar olduğunu düşünüyor musunuz? Ne dersiniz bu konuyla ilgili?
2: Ben e, Millet İttifakı'nda çözümlenmeyecek ayrılıklar olduğunu düşünmüyorum. E, birbirinden oldukça farklı partiler.
3: Hı hı. Cumhuriyet
2: Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti. Belki bir biçimde bu çalışmalara şimdi katılıyorum ama ittifaka katılmalarını temenni ediyorum. Deva, gelecek gibi partiler. Oldukça farklı çıkış noktaları var. Da farklı dünya görüşleri var ama bir ortak noktaları var. 2017'den bu yana Türkiye'ye dayatılmış bulunan e, tüzel varlığı olan bir hükümetin olmadığı her şeyin bir kişinin iradesine terk edilmiş oldu. O yüzden sosyal barışında, ekonominin de, dış politikanın da kötü gittiği bu ortamdan kurtulup tekrar Türkiye'yi çok partili sisteme, çoğulcu demokrasiye, klasik demokrasiye en azından oturtmaya çalışıyorlar. Şimdi bu önemli bir hedef ve bu ortak hedef. Ortak ve büyük hedef. Elbette e, çeşitli ülke sorunları konusunda ekonomiden dış politikaya, e, sosyal e, konulara kadar kadar farklı bakış açıları olabilir. Çünkü ayrı ayrı partiler bunlar. Yani eğer aralarında her konuda mutabakat olsa bir çatının altında toplanmaları gerekir. E, bir e, bir parti olmaya çalışmıyorlar, bir ittifak olmaya çalışıyorlar. Hı hı. Öbür tarafa bakınız, e, Milliyetçi Hareket Partisi ile... Adalet ve Kalkınma Partisi geçmiş yıllarda 5 yıl kadar öncesinde birbirlerine ne kadar ağır şeyler söylediler. Ama şu anda bu tek adam rejimi çerçevesinde bir birlik içindeler. Zaman zaman da çelişiyorlar. Fakat bu çelişmeyi çok büyütmüyor medya. E, Millet İttifakı içinde çok doğal olan bazı davranış farklılıkları, bazı söylem farklılıkları ortaya çıktığı zaman bunu büyütmek ve bir çatlak çıkarmak konusunda bir gayret var. Ben Aşılmayacak sorunlar olduğunu sanmıyorum ama tabii ortak hedefin çok anlamlı olduğunu, çok önemli olduğunu ve bu önümüzdeki seçimin çok kritik, çok yaşamsal olduğunu düşünerek Millet İttifakı Sözcüleri'nin sözlerini e, seçerken daha dikkatli, daha e, sürçülisandan kaçınarak, düzeltme ihtiyacı olacak cümlelerden kaçınarak bir kuyumlu tesizliği üzerinde, içinde davranmaları işi kolaylaştırır.
0: Hı hı. Dediğiniz gibi her ikisinin ayrı farklı parti ve farklı partilerin de görüşleri illa ittifak içinde olduğu için e, aynı görüşü paylaşmak zorunda değiller diyorsunuz anladım. Elbette. Elbette. Peki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Gençlik Kolları Kurultayı'nda konuştu. Kılıçdaroğlu konuşmasında iktidara gelmeleri durumunda İstanbul Sözleşmesi'nin tekrar yürürlüğe konulacağını söyledi. Ayrıca CHP olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon yetkisini iki, daha uza- iki yıl daha uzatan tezkereye hayır demeleri üzerine de kılıçlar oldu. kendi ülkemizde yabancı askerlerin gelmesini istemiyorsak zaten tezkereye hayır demek zorundayız dedi bu konuda konuşulmuştu İyi Parti ile ayrı e, görüşte olmaları ile ilgili biraz önce de belirttiğimiz gibi ne dersiniz bu tezkere konusunda?
2: Şimdi ben tezkere konusunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı bu tutumu doğru ve gecikmiş bir tutum olarak görüyorum e, bu hayır oyu kullanmasını hı hı. İyi Parti'nin de bir eleştiri yapmakla birlikte evet demesini biraz tartışmalı buluyorum. Bu konuda geçen iyi Parti sözcüsü arkadaşlarla da bir oturumda konuşmak evet. fırsatı bulduk. Benim kadar bu tezkereyi eleştiriyorlar ama evet demişler. Şimdi burada e, iktidarın çektiği bir tuzak var. İktidar bir milliyetçilik söylemi kullanmıyor, bir BK söylemi kullanmıyor. Ve sanki bu tezkere geçmezse Türkiye terörle mücadele edemezmiş gibi bir yanılsamayı, Toplumda e, kabul ettirir hale getirmeye çalışıyor. Şimdi bakınız e, bu tezkere meselesi e, 2010-11 yıllarında Türkiye'nin Suriye bataklığına girmesinden sonra karşımıza gelen bir sorun. E, şu anda o Suriye bataklığının çok büyük ölçüde bedellerini ödüyoruz. Ekonomik, sosyal, siyasal işte e, göçmenler sorunu var, ekonomik boyutları var bunun, e, demografik boyutları var Türkiye'nin nüfus yapısını büyük ölçüde bozuyor ve değiştiriyor. Şimdi burada bir tespit yapmamız lazım. Bu politikanın mimarı çok büyük ölçüde. Sayın Erdoğan, şimdi bu daha önceki yıllarda tezkere ile asker gönderme yetkisini veya asker kabul yetkisini hükümete veriyorduk. Fakat 2018'den bu yana bütün bu hükümet dediğimiz kurum olmadığı için artık ortada, böyle bir tüzel varlık olmadığı için bu tip bu yetki bir kişiye veriyoruz. E bu bir kişinin Türkiye'de ekonomiyi getirdiği yer de ortada, dış politikayı getirdiği yer de ortada. Bu kadar başarısızlığı sabit olan bütün öngörüleri yanlış ve haksız çıkmış olan kişiye bu kadar önemli bir görevi parlamento iki yıl için verebilir mi? Kaldı ki, e, bunun da altını çizmek istiyorum, bu iki yıl parlamentonun süresinin bittiği bir dönemi de kapsıyor. Hukukta çok temel bir kuraldır. Bir kimse sahip olduğu haktan fazlasını devredemez. Bu parlamentonun ömrü 20 ay. Yani hı hı. Haziran e, 2023'te seçim en iyi tarihte yapılacak olsa ki oraya kadar kalacağını sanmıyorum. Hı hı. Yapılacak olsa 20 ay. Siz 20 ay sonra zaten anayasaya göre parlamento ve cumhurbaşkanı seçimi yapacaksınız. O zaman 24 aylık bir yetkiyi bir kişiye verip nasıl veriyorsunuz? Bir hükümete değil, bir kurula değil, bir ortak akla değil. Şimdiye kadar bütün öngörüleri aksız ve yanlış çıkmış olan bir kişiye veriyorsunuz. O yüzden ben CHP'nin daha önce de bu tezkereye, yani bu gerekçeyle karşı çıkmasını temenni ederdim. İYİ Parti'nin de bütün bu eleştirilere katılmakla birlikte hala tezkereye evet demesini iktidarın yarattığı, toplumda yarattığı zihin altını aşamamanın ki bu çok temel bir sorundur, sıkıntıdır. Başka alanlarda da görüyoruz izlerini. Aşamamanın bir tezavürü olarak görüyorum. Muhalefetin tezelden Bu iktidarın yarattığı tabulardan, iktidarın yarattığı zihin altı sınırlamalarından kendisini kurtarması, kendi söylemini, kendi dilini, kendi gereksizlerini kendisinin yaratması gerekir. Çünkü bugünkü iktidarın yaptığı tahribatı aşmanın ve Türkiye'yi tekrar barışa, içeride barışa, dışarıda saygında kavuşturmanın yolu önce bu zihin altından yani iktidarın dayattığı bu zihin altından kurtulmaktır. Bunun altını çizmek istiyorum özellikle.
0: Teşekkürler. Peki e, muhalefete bir genel olarak bakarsak, e, son bir aydır sanırım şu, şu konu çok tartışırdım. Muhalefetin gündemi belirlemesi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları, iyi, Parti'nin e, anketlerde yükselişe geçmesi. Genel olarak bu durumu değerlendirmenizi isteyebilir miyim?
2: Tabii ben muhalefeti gerçekten e, uzun bir zamandır bütün siyaseti gözlüyorum, bağımsız bir. Hı hı. Siyaset adamı olarak ama muhalefeti son zamanlarda gündem belirleyecek konuma gelmiş olması nedeniyle daha fazla önemsiyorum. Yani Türkiye'nin ekonomik sorunlarını, Türkiye'nin dış politik sorunlarını, Türkiye'nin sosyal sorunlarını daha cesaretle, daha tekrar ederek, toplumun aklında kalacak bir biçimde gündeme getirerek gündem belirliyor ve uzun bir zamandan bu yana e, Sayın Erdoğan'ın üstü bunu biliyorum, o hiçbir zaman savunmada kalmak istemez. Sürekli taarruz halinde, ki geçen de bunu Büyükelçiler meselesinde söyledi, bir taarruzla izledi. Taarruz halinde kalmak ister ama e, taarruzda olamadığı, savunmaya çekildiği gibi bir görüntü toplumda oluşmaya başladı. Bu muhalefet açısından önemli bir gelişme. Bence bu tavrı e, sürdürmeye çalışmak ve arada çelişkili gibi gözükecek konularda, konulardan biraz sakınmak gerekir. Bu Biraz önce söylediğim konu çok önemli. Yani e, uzun bir süre 2013'te başladı iktidar buna. 2015-16 bu 15 bu buna yardımcı oldu. Bu e, eşiklerde hep e, bir bir dil yarattı. Yeni bir dil yarattı ve muhalefeti de kendi yarattığı dil çerçevesinde konuşmaya zorladı. İşte bu PKK suçlaması, FETÖ suçlaması vesaire. Bütün bu konular e, iktidarın sürekli olarak gündeme getirdiği konular. Muhalefet onlarla aynı dilde konuştuğu zaman toplumdaki mağdurlarla yeteri kadar dirseklaması kuramıyor. Burada kendi rezervlerini, kendi sınırlarını koyması gerekiyor. Ben muhalefetin e, bu son zamanlarda bir masaya oturarak işte anayasa, temel çalışmaları yapıyorlar. E, bunları önemsiyorum. Bu konularda örneğin ee, güçlendirilmiş parlamenter sistem sözünün ötesinde bazı kavramlar üretmesini çok önemsiyorum. Yani halk güçlendirilmiş parlamenter sistemden çok da fazla bir şey, bir siyasetçi olarak söylüyorum, Hı-hı. çok da fazla bir şey anlamıyor. Yani e, belki hükümetin değil de, cumhurbaşkanın değil de parlamentonun daha belirleyici olacağı bir siyasi yapı düşünüyor. Ama bu siyasetçileri ilgilendiriyor. Tamam Halkı açması ilgilendiriyor. gerekiyor
0: daha Efendim, açık daha açık mı olması evet, gerekiyor. Kamu
2: ilgilendiren örneğin, e, kamuda kamu da şeffaflık, kamu üretiminde şeffaflık diye bir kavram var, değil mi? Türkiye'deki temel şikayetimiz kamuda ciddi bir savurganlık var ve milletten bunu karşında fedakarlık bekleniyor. Yani kamuda çift başlılar var, makam saltanatı var, araba saltanatı var ama vatandaşa askeri ücret 2850 lira, 2900 lira olamıyor. Ya yani burada e, kamunun parası devletin kullandığı, muhalefetin de hemen hemen kullandığı bütün maddi imkanlar sonuçta milletin parasıdır. Burada bir şeffaflık gerekiyor. Türkiye'de kamu üretimi de şeffaflık. E, Türkiye'de halkın siyasete katılması gidip oy vermekten ibaret. Halbuki halkın adayını belirlerken, daha sonra ile ilgili kanaatlerini belirlerken sisteme katılması, yerel yönetimlerin güçlenmesi. Halkın sisteme katılması gerekiyor. Hesap verebilirlik diye bir kavramı hep konuşulur ama bunun somutlanmasının hiç hemen hemen örneği yoktur. Bunu biraz daha gündeme getirmesi. Yani verginin toplanmasından kamunun harcadığı tek kuruşa kadar halkın her şeyi bileceği, halkın duyacağı şeffaf bir yönetimin izlerini getirmesi gerekiyor. Başka bir şey var. Türkiye 46'dan bu yana çok partili sistemle yönetiliyor ama hiçbir zaman yeterince çoğulcu bir sistemle yönetilmedi. Yani büyük ölçüde birbirine benzeyen partiler biraz sınırı taşan, biraz egemen taşan parti olunca gelip kapatıldı. Halbuki Türkiye'nin çoğulcu olması lazım. Türkiye'nin etnik yapılarla ilgili, inanç grupları ile ilgili eşitlikçi bir toplum yapısı olması ve bütün bunların kendisini ifade etmesinin önündeki engelleri aşması lazım. Yani katılımcılık, Saydamlık, çoğukçuluk, eşitlik gibi kavramlarla bu güçlendirilmiş parlamenter sistemin bu siyasi çağrışımlarının öteye halkın kendi sofrasında, kendi ekmeğinde, kendi çocuğunun hayatında iyi izlerini görebileceği bir takım yeni kavramlarla toplumu tanıştırması ve o kavramları önümüzdeki seçime giderken ortaklaşa söylemesi, yükseltmesi gerekir. Bunlar toplumun önüne açılacak büyük bayraklardır. Büyük topluluklar büyük bayrakların altında toplanır.
0: Çok teşekkür ederiz Ertuğrul Güney.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar tekrar.
0: Çok sağ olun. Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile siyaset gündemini ve Millet İttifakının geleceğini değerlendirdi. Haber hafta sonu devam ediyor. Profesör Doktor Ali Çarkollu İyi Partinin yükselişinden hareketle Türkiye'de merkezsan rolünü ve geçmişini şükran şerçek içeri anlattı. Çarkollu İyi Parti'nin ekonomi politikaları açısından seçmeni sağdan sola çekme işleminin gördüğünü söyledi.
4: Aslında ekonomik krizin yaralarını sarma gayretinde ve bu gayreti de aslında gayet devletin e, inisiyatifiyle şekillenmiş bir iktisadi paket içerisinde yapma gayreti var. Bu e, böyle olunca sanki e, bütün kitleyi sağdan sola doğru çekmeye çalışan da bir parti işte bir görüyor iyi parti? Yani çünkü aksi takdirde e, yani böyle piyasaya bırakalım piyasa çöztü bunları ya da işte ben sizin Cebimize biraz yardım koyayım. Siz de bana oyunuzu verin. Bu şekilde Türkiye bu krizden çıksın. Bu çok eski tür bir siyaset. Bu siyasetin karşılığı şu anda Türkiye'de sanki yok gibi. Şu anda insanlar devletin kendilerine kurumsal olarak verip yardım edip, işte çocukları okulda besleyip yani şu ana kadar hiç bunu tartışmıyorduk örneğin. Çocukların Okulda e, e, beslenme e, ihtiyaçlarının karşılanması gündeme gelebiliyor şu anda. Niye? Çünkü pandemi var şu anda. Ve pandeminin getirdiği ekonomik kriz içerisinde 2000'li yılların ortasındaki Türkiye gibi işte çocuklar ne yaparsa yapsın, anneleri nasıl anneleri babaları onları e, betlerler gibi bir mantıkla çalışan bir sosyal devlet yok artık. Sosyal devlet... E, hem çocukları e, kreşe götürmeyi daha fazla ön plana çıkartıyor. Yani İstanbul seçimlerinde hatırlarsınız ki Ekrem Bey'in e, platformunda bu çok önemli bir yer tutuyordu. Hala yaptıklarında da çok önemli bir yer tutuyor. Yani kreş hizmetinin daha yaygınlaştırılması. E bunu e, yani İyi Parti'nin de öyle çok kolay kolay reddetmesi mümkün değil bu tür inisiyatifler.
0: Dünyada iki kıta arasında düzenlenen tek maraton olma özelliğine sahip 43. İstanbul Maratonu Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti lideri Meral Akşener ve İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımlarıyla düzenlendi. Uluslararası Organizasyonu 8 kilometrelik halk koşusuna siyasetçiler vatandaşlarla beraber yürüdü. İmamoğlu 2036 olimpiyatlarını İstanbul almak istiyoruz. Olimpiyatın bu şehre yakışa, yakışacağını biliyoruz dedi.
5: Dünyadaki kıtı arasında düzenlenen tek maraton olma özelliğine sahip en kolay 43. İstanbul Maratonu'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa yakası istikametine koşuldu. Yaklaşık 40 bin kişinin katıldığı maratonun başlangıç kornasını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Merlak Şener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek Kıya İmamoğlu birlikte çaldı. 2036 olimpiyatlarının İstanbul'a düzenlenmesini istediğini belirten İmamoğlu şöyle konuştu. Dünyanın en güzel coğrafyasında iki kıtayı birleştiren, eşi benzeri olmayan bir koşuya eşlik etmeniz bizi çok mutlu ediyor. Eğlinci yılına doğru giden bu güzel koşuyu başlatanlara minnet duyuyoruz. İlk koşuyu yapıp bize bu güzel armağanı veren, hayatını kaybedenleri rahmet anıyorum. 2036 olimpiyatlarını İstanbul'a almak istiyoruz. Olimpiyatın bu şehre yakışacağını biliyoruz. Hep beraber başarabiliriz. Kılıçdaroğlu, Akşener, İmamoğlu ve beraberlerindeki heyet farklı kategorilerde koşulan maratonun ardından Altunizade'ye geçti. Burada 8 kilometrelik halk koşusunu başlatan heyet vatandaşlarla birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışına kadar yürüdü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden Anadolu yakasına başlayan yarış Sultanahmet Meydanı'nda son buldu. 42,195 kilometrelik parkuru erkeklerde 2 saat 10 dakika 18 saniyelik derecesiyle Ugandalı atlet Victor Kiplinger kazanarak kariyerinin ilk maraton birinciliğini elde etti. 2 saat 10 dakika 23 saniye ile Kenyalı atlet Robert Kipkemboi ikinci, 2 saat 10 dakika 25 saniye ile Ugandalı Salomon Mutai üçüncü oldu. Kadınlarda 2 saat 24 dakika 15 saniyelik derecesiyle Kenyalı atlet Sheila Ceratik birinci olurken, 2 saat 24 dakika 21 ile Kenyalı atlet Jacqueline Chenhino ikinci, 2 saat 24 dakika 45 ile Etiyopyalı Eantu Abdi üçüncü oldu. Maratona dereceyle girenleri ödüllerini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten ve Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar verdi.
0: Haber hafta sonu salgın gündemiyle devam ediyor. Dünya gelinde salgında tespit edilen vaka sayısı 250 milyon 405 bini geçti. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 5 milyon 62 bini. Salgında iyileşenlerin sayısı ise 226 milyon 667 bini aştı. Türkiye'de ise vaka ve e, ölüm sayıları artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı açıkladığı verilere göre son 24 saatte 25 bin 304 yeni vaka tespit edildi. 200 kişi ise hayatını kaybetti. Medyaskop'a konuk olan Hacettepe Üniversitesi'nden halk sağlığı uzmanı doçent doktor Cavit Işık Yavuz, zoonotik yani hayvanlardan insanlara ve insanlardan hayvanlara bulaşan hastalıklar hakkında Senem Büyük Tanıran'ın sorularını yanıtladı. Halk sağlığının korunması için disiplinler arası çalışmalar yapılması gerektiğini belirten Yavuz, iklim krizinin gözeten politikalar üretilmediği sürece daha tehlikeli hastalıklar karşı, hastalıklarla karşılaşılabilir ve yeni salgınlarla karşı karşıya kalabiliriz dedi
6: dünyanın her yerindeki politikanın çok önemli olduğunu gösteriyor. Yani sadece yerel düzeyde değil, dünyanın her yerinde bu politikalar doğa eksenli ve özellikle ekosistemleri korumaya yönelik olarak şekillenmediği sürece biz çok daha tehlikeli zoonotik hastalıklarla karşılaşacağız ve belki de yeni yeni pandemilerle bundan sonra daha sık bir şekilde yüz yüze geleceğiz. Bu noktada da Özellikle iklim krizinin bu süreci daha da kolaylaştırıcı etkiler ortaya koyduğunu da söyleyelim. Neden? Çünkü iklimin değişmesi hayvanların yaşam e, sikluslarını, yaşam döngülerini etkilediği için hem o hayvanların türlerini, çeşitlerini etkiliyor hem de o hayvanların farklı coğrafyalarda farklı mikropları taşımasına yol açıyor.
0: Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçe'nin 2017'de başlattığı kamuoyunda... ODTÜ yolu projesi olarak bilinen Bilkent İncek Bulvarı Çevre Yolu Bağlantısı başladığı tarihten bu yana sıkça tartışıldı. Son dönemde ise Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin proje için ihale açmasına meslek odaları, ODTÜ öğrencileri ve mezunları tepki göstermişti. Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ertuğrul Candaş, ODTÜ ormanının ikiyi bölecek yol projesinin imar planı kaldırılması için kurumlar nezdinde çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Yayınımızı izleyelim ardından konuyu konuşmak için için Medyascope Ankara muhabiri Zelal Direkçe'ye bağlanacağız.
7: Birken Şehir Hastanesi'nden başlayıp güney yönünde hava radar komutanlığı tarafından devam edip İncek Bulvarı arkasından e, Nid Otoban'la bağlanan başka bir yol var. Ve bu yolun Otte arazisinden geçen kısmı zaten 4 yıl önce yaklaşık 4 yıl önce Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin o zamanki yönetimi tarafından açılmış. Fiili olarak bu yol açılmış. Bu da tartışmalı olmuş. Bunu da ifade edeyim. Ama asıl problemli olan yol kamuoyunun kafasını asıl karıştıran ve vicdanları asıl rahatsız eden yol. Dediğim gibi hikayesi 2013 yılından başlayan, 2017 yılında yeni bir plan değişikliğiyle e, ODTÜ'yü e, bölecek olan yol yeniden yürürlükte. Asıl olan yol bu ve e, belediye başkanımız Sayın Mansur Yavaş, bu asıl problemli olan yolun yapılmasını e, geldiğinden beri e, istemiyor.
0: Zelel hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Zahra, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Şimdi kamuoyunda sıkça tartışıldı bu konu ve sen de takip ettiğin detaylarını senden dinleyelim. Otlu Orman'ın bu yol, yani Otlu Orman'ın ikiyi bölecek olan bu yol projesinin ne kadar ormanın içinde yer alıyor, ayrıntıları ve ne yapılacaklarını senden dinleyelim.
8: Tabii öncelikle ihaleye çıkan yani aslında şu anda... E, yapılma aşamasına başlanan yol ot ormanı ikiye bölmüyor. Ot ormanın 4,5 kilometrelik bir kısmının içinden geçiyor. Bu yolda hı hı. zaten Melek Gökçek döneminde yapılmış e, bir yol. Sadece asfalt serimi e, kalmış. Bu yolun dışındaki yol için 6,5 kilometrelik e, bu ot arazi bitiminden sonraki yol için bir ihaleye çıkılıyor. Hı hı. E, ve e, bu yol için aslında e, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş da ot ormanını ikiye bölecek yol projesinin yapılmasını istemediğini söylüyor Ancak tabii son çıkan ihale ve yapılan yol yine otu arazisinin içinden geçiyor. Yani her iki yol projesi aslında otu arazisinin içinden geçiyor. Bir tanesi daha tam ortadan bölerken bir tanesi daha kıyısından bölüyor diyebiliriz. Bunu Ankara Büyük İmar ve şehircilik dairesi başkan Ertuğrul Canlarş da böyle tarif etti. Ancak burada tartışılan kısım ekolojik dengenin bozulması ve ot arazisinin, ot ormanın, ot tür ot türlere geri verilmesi, ağaçlandırılarak geri geri verilmesi e, yönünde oldu. E, ben bu soruyu da sormuştum, bunda konuştuk Ertuğrul Canlarş. Ancak bir mahkeme kararı olduğu için bu yolun hani bu yol yapılacak ama e, ağaçlandırılar ağaçlandırılarak ve ot türen ayrılan o arazi ...ekolojik çöpüyle Ana araziyle birleştirilerek bu şekilde bir alternatif yol düşünülmüş ve bu şekilde yapılacak. Diğer ikiye bölecek yol planı için ise Mansur Yavaş kurum nezdinde çalışmalarını başlatmış ve ikiye bölecek yol çalışmasının imar planının kaldırılmasını onlar da istiyor. Ama tabii tartışmalarda bir yandan devam ediyor. Hı hı. Ne Peki. olacak?
0: Hı hı. Peki şimdi tartışılıyor dedik uzun zamandır da tartışılıyor. Peki bu hı yola hı. ihtiyaç konusuna baktığımızda ne karşımıza çıkıyor?
8: Şimdi meslek odaları, bu konum uzmanları bu yola Ankara'nın ihtiyacı olmadığını, aksine bir iki yıl geçtikten sonra trafiği daha da kötü bir hale getireceğini söylüyor. Ancak belediye bu yola ihtiyaç olduğunu ve bu yolun üst ana plan çerçevesinde yapıldığını, trafiği de ciddi oranda rahatlatacağını söylüyor. Aslında bu konuyla ilgili iki farklı görüş var. Bir tanesi bu yola ihtiyaç olmadığı, bir diğeri ise gerek Yerbitay binası, gerek şehir hastanesi dolayısıyla ...bu yola ihtiyaç oldu. Çünkü bu yol aslında iki... ...hem Yaygızay binasına hem şehir hastanesine... ...gidişi konayla Ve belediyenin bu konuyla ilgili şöyle bir... ...söylediği, söylediği bir şey de var. Ee, Ankara'ya sadece... ...Ankaralılar hastaneye git, şehir hastanesine gitmiyor. Sadece Ankara'da yaşayanlar uğramıyor buraya. Ankara dışından da birçok kişi... ...şehir hastanesine gitmek için geliyor. Dolayısıyla bahsedilen aslında... ...o İncek buluvarı tarafında ciddi bir tıkanma oluyor. Bu nedenle de bu yola... E, ...ihtiyaç olduğunu söylüyor... Bu konuda iki hı hı. görüş olduğunu söyleyebilirim şu an için. Hı
0: hı. Zelal çok teşekkür ederiz. Var mı eklemek istediğin bir şey?
8: Eklemek istediğim, e, şöyle aslında şimdi bu ot yolu olarak şunu söylemek istiyorum. Hı. Bu e, yayınla birlikte ODTÜ arazisinden sanki be, hiç o yol geçmiyormuş gibi bir durum da oldu. Ama ODTÜ arazisinden 4,5 kilometrelik bir kısım geçiriyor. Hı hı. Ancak bu yolun ihalesi ve bu yolun yapımı şu anda... Sadece asfalt serimine kalmış. Yani ODTU arazisi sadece ikiye bölünmüyor. Bir kısmından ot arazisi 4,5 kilometre içinden geçen bir yol ve bunu belediye de kabul ediyor. Hatta imar planından birazcık daha fazla bir alana açılan bir yoldan bahsediyoruz. Bunun da düzeltilerek Mansur Yavaş bununla ilgili çalışmaların yapıldığını söylüyor. Son olarak bunu eklemek isterim. Hı hı hı. Yani bununla ilgili gerekli çalışmaların yapıldığı belirtildi. Hı
0: hı. Tekrar teşekkür ederiz. Zaten biz ben de konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Teşekkürler.
8: İyi yayınlar. Ben teşekkür ederim.
0: Medyaskop Ankara muhabiri Zelal Direkçi ile tartışmalı ODDI yolu projesini konuştuk. Haber hafta sonu dünyanın gündemiyle devam ediyor. Uluslararası İlişkiler Uzman Alper Kaliber Avrupa Günlüğü'nde bu hafta İskoçya'nın Glasgow şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda yaşananları ele aldı. Kaliber çevre örgütlerinin müzakere alanlarının girişlerinin koronavirüs gerekçesiyle engellendiğini ve bu durumu eleştirileri neden olduğunu söyledi.
3: Birleşik Krallık. Ee, Muhafazakar Parti Milletvekili ve COP26 Başkanı Alok e, Şarma e, bu zirvenin şu ana kadar e, en kapsayıcı COP olacağı sözünü vermişti ama aktivistler bununla dalga geçiyorlar. E, bunun çok çok uzadayız diyorlar. Ee, en büyük endişelerden biri çevre örgütlerinin e, müzakere alanlarına girişlerinin kısıtlanması oldu aslında Glasgow'da. Gerçekten de Covid önlemleri bahane ederek e, polis birçok aktivisti ve çevre örgütünü e, müzakerelerin yapıldığı binalara e, almıyor. E, bir avukat da mesela çevre örgütünden e, biri şunu söyledi. Gözlemciler arasında öfke ve hayal kırıklığı hakim. Çünkü Tüm sağlık risklerini ve ekonomik maliyeti göze alarak buraya gelmek ve dahil olmak istedik ama müzakerelerde sesimizi duyurmamız ve kamuoyunun denetimini sağlamamız da mümkün olmuyor um, diye konuşmuş. Birleşik Krallık bu zirve aslında dediğim gibi iki yıldır hazırlanıyor pandemi nedeniyle geçen yıl. Ee, Ertelemişti ama buna rağmen e, öyle görü- gözüküyor ki pek de e, hazırlanmamışlar.
0: Irak Başbakanı Mustafa Kazimi Başkan Bağdat'taki evinde patlayıcı yüklenmiş insansız hava araçlarıyla yapılan saldırıdan yara almadan kurtulduğunu açıkladığı saldırı Irak'ta 10 Ekim'de yapılan seçimlere hile karıştırdığı iddiasıyla düzenlenen geniş çaplı protestoların ardından geldi. Ülkede yeni bir hükümet kurma pazarlıklarını devam ettiği sırada yaşanan saldırıyı yorumlayan Medyaskop yorumcusu Aydın Sercan, bu suikast ülkedeki siyasal kilidin açılmasının yolunu açabilir. Kilidin kendisine de dönüşebilir dedi.
9: Kazımiye yapılan suikast konusunda hani senin söylediğin şeyi çağrıştıran kendi kendine mi yaptı o, do, o dolayımla bunu bir fırsata çevirip işte milis güçlerini ezecek mi bu işin bir tarafı ben buna pek ihtimal vermem. Öbür taraftan yalnız şu düşünülebilir onu diyordum demin e, sen e, soru sorduğunda onu tamamlayayım. Şiddetin bir e, sonuçta e, getirisinin sınırı var. Yani burada Haçlı Şabi evet 600 küsur kişiyi belki öldürdü işte sokağa çıkan. Bastırdı bu sokak hareketini. İşte pandemi de girdi. Kendi yerini de güçlendirdi. Tamam bunlar ama artık halkın da zaten katılmayarak seçime gösterdiği bir tepki var. Bir diğer taraftan da işte bu oyların dağılımı var. Bunu bir fırsata çevirebilirse liderlikle uzlaşmacı bir siyaset güderek bu Kazimi olur mu bilmiyorum. Buradan öteye geçmek mümkün olabilir. Irak burada çözümü kendi kendine bularak ve İran'a karşı bularak bir anlamda ki orada da sigorta olarak hep Ayetullah Sistani, uzma Ayetullah Sistani gösteriliyor malum. Bir özgün Iraklı, Şii, Sadr gibi hareketlerle de bu tehlikeyi bertaraf edebilir ama ede edebilir?
0: Spor haberleriyle devam ediyoruz. Süper Lig'de 12. hafta heyecanı bugün oynanan maçlarla devam ediyor. Günün sonuçları haberimizde.
6: Süper Lig'de 12. hafta heyecanı devam ediyor. Bugün oynanan maçlarda Göztepe sahasında İttifak Ordin Konya Spor 2-0 mağlup olurken Vafakars, Fatih, Karagümrükse Galatasaray'la bir bir berabere kaldı. Günün kapanış maçında Fenerbahçe ile Yukater Kayseri Spor karşı karşıya geliyor. Maç halen devam etmekte.
0: Haber hafta sonu bu haftalık sonuna geldik. Hafta yani saatte konuklarımızla birlikte karşınızda oluncaya dek kendinize iyi bakın hoşçakalın.
4: Türkiye'nin sivil bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.